0: Uh huh. er der ved at være liv på gangene i de danske virksomheder igen, og det begynder så småt og tættende ud i trafikken. For nu er sommerferien slut for de fleste, og hverdagen har taget over. Og uanset om du har glædet dig til at kaste dig over arbejdsopgaverne, eller om hjernen slår knuder, og du har glemt dit password, eller du slet ikke har ferie, så skal vi nok sørge for at give dig et par erhvervsvitaminer den næste lille times tid, og opdatere dig på, hvad der sker i dansk erhvervsliv lige nu. Du lytter til selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig er vores faste erhvervskommentator, Jens Christian Hansen. Hej, Jens Hans Christian.
1: Hej, hej, hej.
0: Vi er jo tilbage i studiet efter at have sendt en række sommerudgaver af vores program, hvor vi har været ude at møde nogle af de ambitiøse og succesfulde erhvervsledere, vi har her i landet. Hvad tager du med dig fra de uh, snakke, vi har haft med dem? Hvad synes du var mest interessant? Det er jo
1: herligt at få sådan en, næsten en hel time, og vi kan komme sådan rundt om en hel masse ting. Det er tage med fra de personer, vi havde seks personer der, og som du siger, så kan man jo gå ind og lytte på det, det er de dedikerede, energiske, passionerede, jeg kunne hælde en hel masse andre, hvad skal man sige, store ord på, og oh, så det der med, at det ikke altid er sådan en færdigstrikket plan, når man går i gang med noget. Jeg tror, der er mange af der tror, at, 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 at sådan en stor planlægning, inden man kan starte noget. Nej, gå i gang, lave en mad, og så se, hvad det, øh, det udvikler sig til. Uh, Få en god
0: idé, klip på.
1: Ja, altså, jeg siger ikke til tilfældigheder, der råder, fordi det er jo passionerede mennesker. Men, men jeg, det, det, det handler om måske at gribe chancen, når den er der, og se og våge, øh, våge noget. Fordi du lander altid på benene.
0: Og man kan selvfølgelig finde alle de her særlige sommerudgaver af selskabet inde i Radio 4's app, hvis man har lyst til at høre dem. Men nu er vi altså tilbage i vandetrammer, og i dagens program starter vi lige med en overflyvning over nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt hen over sommeren. Så alle er opdateret, hvis man nu har holdt ferie. Og senere i programmet skal vi også tale om de nye barselsregler, som blev indført i sidste uge. Fremover vil der være en mere lige fordeling af barslen, og flere uger er nu øremærket faren. Og spørgsmålet er, hvad det betyder. Ikke bare for den enkelte familie, men også for virksomhederne og for ligestillingen på arbejdsmarkedet. Det vender vi sammen med dagens erhvervspanel, som udover Jens Christian består af to gæster, som selv kommer fra erhvervslivet. De er i dag Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvalsen Partners. Hej Pia! Hej. Du arbejder med at rekruttere til ledelsesposter og bestyrelser. Og så har vi også besøg af Simon Kvistgaard. Hej Simon. Hej hej. Du er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Og er dejligt at se jer begge igen. Har I fået holdt lidt sommerferie? Det må man sige.
2: Men ja. det blev kun tre uger. Kun tre. Sige,
0: Kun tre uger. Det er da meget normalt at have at tre uger, det ikke ja,
2: Men
1: Pia, du sagde også lige inden vi gik i gang, at du lavede noget meget, 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 meget dumt i dine tre ugers ferie. Uh, du lavede yeah, et yeah. kunde, var det noget med et Vi lavede lige
2: kunde-event midt i ferien. Så du skulle ja, tænke den første uge ja, på kunde-eventet, ja, det og bagefter skulle, skulle du så ja. falde ned? Ja. Ja, det ja. er ikke smart. Lidt selv
0: <laughs> Lykkedes det, der så falde ned efterfølgende? Ja, det gjorde det. Ja, ja. Så du er en af dem, der har glemt dit password, da du kom tilbage. Ikke helt. <laughs> <Dog> ikke. <laughs> men komme op igen. Jeg ja. har have hjernen op i omdrejninger. Ja. Og jeg ved jo godt, hvorfor du siger, at du kun har holdt tre uger. Det er jo, fordi Simon han har holdt fem uger.
3: Jamen, jeg har været fem uger på langs nu. Altså, men jeg har så tre små børn, så der er jo sådan, helt på langs, ja. er man jo ikke. Men altså, fem uger i sommerhus i hvert fald.
0: Ja, aldrig sådan helt, helt ned og, og slappe af i sofaen, når man, når man har små børn. Er du så sådan en, der der kaster dig over arbejdet, når du kommer tilbage? Eller skal du også
3: lige i gang igen? Nej, jeg tror, at de fleste mennesker skal lige have den første dag til ligesom at varme op, ikke? Men... Men jeg prøver da at holde øh, så meget ferie, som overhovedet muligt, mens jeg har ferie. Og det betyder jo, at, øh, at opstartstiden tiden der er lidt længere.
0: Tjek mm. ud af mail, så det hele. Hvad siger ja. du, Jens Jamen,
1: altså, det er jo meget forskellig hvordan man er på i ferien. Altså, jeg kan bedst lige at tjekke mine nyheder hver dag. Så har jeg det mest roligt. Andre smider telefonen væk, øh, eller lægger den væk, og siger, at vi har to telefoner, og arbejdstelefonen er væk, og jeg går aldrig på, øh, på, øh, på, øh, på min mail, osv., osv. Hvordan har I det med det? Altså, jeg har det mere roligt, hvis jeg ligesom ved, hvad der sker.
2: Hmm, jeg er også på, men det, det, jeg har det hyggeligt med det, så ja. Ja, det er
0: fint Er det mig. det her, det er uvisse med, at du ikke ved, hvad der så ligger i din mailbox, at du ikke lige har tjekket det?
2: Altså jeg tænker, det er jo, det er jo rigtig rart at, at sådan sortere igennem, er der noget, man skal agere på. Ikke? Og så, så har vi jo også forskudt det lidt, sådan, så at det at også kan være tilgængeligt for ens medarbejdere, synes jeg også er lidt, lidt fint. Altså sådan trods alt.
0: Men har du så ikke svært ved at slippe den her arbejdstankegang, eller kan du godt slappe af undervejs? Det er det, det er <laughs> det kan godt være, at jeg bare ikke har været helt nede i gear,
2: øh, men det har det fint med.
0: Ja. Hvad med dig, Simon? Er du sådan en, der tjekker fuldstændig ud?
3: Jeg tror, det er det samme. Jeg har også en, en Twitter-afhængighed, som gør, at man ligesom lige følger med <laughs> på, uh, på, hvad det er, der sker derude, og, og, og kigger lige i mailsene. Jeg forsøger, ligesom altså, forsøger at skubbe de fleste bolde til hjørnet, ikke? Mm, altså sådan, ja. så man, man ikke løser opgaverne, men det mindste er orienteret, om der er en lille brand. Øh. Og
0: så kommer det ikke lige til at brykke rundt i hovedet på dig, at øh, jeg skal også lige huske lige tage stilling til Det er ja, ikke på den dårlige
3: måde, men måske på den sådan idégenererende måde. På en god måde, at man ligesom får tid til at reflektere over, hvad er det egentlig, mit arbejdsliv er, jeg går med, og er det det rigtige, og skal jeg, hvad skal jeg vore næste Halvår år på, og sådan nogle ting. Så det, synes jeg, giver noget, noget, noget positivt rum for refleksion.
0: Der er altså øh, mange måder at holde ferie på, men jeg synes, der er en fælles nævner, at vi i hvert fald lige alle sammen lige har brug for at komme i gang igen. Og skal vi ikke bare hjælpe hinanden med det? Velkommen til Selskabet. Og lad os lige starte med at runde nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt her i løbet af sommeren. Og Jens Christian, skulle vi ikke lige starte med aktiemarkedet? Fordi vi brugte jo en del af første halvår af 2022 på at tale om nedtur. men hvad er det så, vi har set her hen over sommeren, især julemåned?
1: Jamen, aktier, det er jo sådan noget øh, mærkeligt noget. De opfører sig ikke helt, som eksperterne altid siger, <laughs> de skal opføre sig. Uh, det kan man måske vende tilbage til. Jamen, altså, man skal huske på, øh, hvad man kommer fra. Uh, vi har jo kommet fra nogle år, hvor aktierne er steget voldsomt i 21, og så i det første halvår af 22, tror jeg, de faldt lidt afhængigt af, hvad der måler på, 12-15 procent. Uh, og så pludselig i juli, da vi alle sammen var på ferie, så steg de, Æh, hvad steg de? 12-15% i hvert fald de danske aktier. Så, øh, så, så det er sådan en rollercoaster, og øh, folk kan ikke helt forstå, hvad det er, der sker, fordi er vi ikke på vej måske ind i en recession og nedtur og, og inflation, og hvad vil jeg? Jo, øh, siger aktiemarkedet, men hvor søren skal vi putte vores penge hen? Mm. Det er i hvert fald en af forklaringerne på, at de måske er vendt tilbage. Og så kan vi måske snakke om på et senere tidspunkt, der, jamen, hvor skal de så hen herfra? Altså, helt ærligt, det er jo ikke nogen, der aner, hvor de skal hen. Altså, fordi det er så mange modsatrettede, hvad skal man sige, ting, der der, prisfast sætter aktie, kan du sige.
0: Men hvor står vi så lige nu? Fordi så havde vi det her minus før sommeren, nu gik det så godt i løbet af sommeren. Altså, hvor står vi så samlet set hen lige nu?
1: Jamen, hvis du sådan kigger på på året som helhed, så er de fleste nok tilbage i i minus. Men hvis du kigger på tre års, så er det jo det andet billede. Er det på fem års, så er det et tredje billede, og er det på... 30 og 50 og 100 så er det et fjerde billede og et femte billede. Altså, du skal altid kigge på aktier i, i, hvad skal man sige, over en periode. Ikke? Der er nogen, der har fået tæsk. For eksempel de amerikanske tech-aktier øh, har jo fået en del tæsk. Øh, den der har fået mest tæsk, hvis jeg husker lige ret, øh, Facebook for eksempel. Ikke? Og det kan jo være, fordi de har jo også været spekuleret op. Øh, det ved Simon sikkert meget mere om. Men øh, mange af de der amerikanske tech-aktier handles jo på, øh, på nogle PE-værdier, som det hedder. Det er sådan en nøgletænd, man ligesom, hvad kan man sige, øh, kan, kan, kan måle aktier på, på nogle sindssygt høje priser. Uh, de er så kommet lidt ned, og det har været lidt uro om, uh, hvad hedder det, den gode Elon Musk og mm. Tesla og Twitter osv. Mm. osv. Men de har fået nogle tech-aktierne uh, i USA.
0: Er det også sådan, du S- oplever det, Simon?
3: Helt klart, og det er jo, altså tech er jo nogle af dem, jeg følger, følger mest med i, og der har det da været noget, noget sort eller rødt de sidste, de sidste måneder her, men har så haft lidt et, et rebound også i, i juli. Og når du siger, at vi ikke er vi ikke på vej ind i en depression, så er det, jo, det er jo lige præcis det, der er hele pointen, at man har rendet priset recessionen ind, så når vi rent faktisk finder ud af, at måske går det ikke helt så skidt, som vi havde frygtet, så måske behøver den amerikanske centralbank ikke at hæve renterne meget mere, jamen så begynder man allerede der at sige, okay, jamen det kan godt være, at det går skidt, men udsigten til, at det går bedre er måske tættere på, end vi havde regnet med.
0: Og så kommer der lidt optimisme ind her, som vel også har noget betydning? Så
3: kommer der noget optimisme ind, og så er det der, hvor vi begynder at kigge på check-aktierne versus nogle af de andre slags aktier, hvor man som kalder altså, risk-on eller risk-off assets, som handler meget om, jamen hvis der er en, en lys udsigt til, til fremtiden, jamen, så vil der ryge mange penge ind i de meget risikofyldte aktiver krypto, som jeg selv følger lidt med i, men jo de amerikanske tech-aktier følger jo lige efter.
0: Betyder det her så, at man nu kan ånde lettet op? Hvis man nu for eksempel er ny investor, vi har jo talt rigtig meget om de her nye investorer, der er kommet til de sidste år, som måske ikke har oplevet de store øh, nedture. Kan de så ånde lettet op nu? Jamen jeg
1: tror, hvis du skal ånde lettet op, så skal du sætte dine penge ind på en, øh, en øh, kontor i banken, når det her, ikke sælgsmart, det er en negativ hand i øjeblikket, men så skal mm. du <laughs> sætte dem ind, og så gå væk fra aktiemarkedet. Altså, mm. du skal, du skal Uh, vi har jo sagt det nogle gange, altså du skal tåle at tage på aktiemarkedet, og så skal du kigge på din horisont. Fordi hvis du skal bruge til en ny bil om 6 måneder, så er du ikke smart at have 50.000 stående i aktier. Det kan være smart, men det kan også være meget usmart. Så, så altså, jeg bliver også tit mødt med det der, uh, hvad skal man gøre? Jamen at du skal først stille dig selv de der to, tre, fire spørgsmål, og så skal du svare på dem, og så kan du begynde at kigge ind uh, i aktiemarkedet, hvad du har lyst til. Du kan jo også for eksempel øh, tage en lidt mere sikker Novo Nordisk, altså øh, der bliver flere og flere tykke amerikanere, og der skal mere og mere øh, medicin ud. Nu fik de godt nok lige et hug, fordi et af deres produkter skuffede en lille smule. Ikke? Men hvis du kigger over årene, så er Novo, det er jo stort set
3: sådan en statsobligation eller noget i den mm. stil. Det er bare det er en klassisk ting, det der med at gå ind og sidde og forsøge at håndpikke ud for sådan en ting. Og der må man bare sige, at det er allerede priset ind. Alle de andre har jo også fundet ud af, at der er mange typer mennesker, der skal have, have, have den slags meddelen. Men det er det, dog en stabil, tænker jeg. Altså, hvis det er det, du vil have, en stabil, tænker jeg alt andet lige Ja, ja. Men, men der vil, altså hvis jeg, når jeg får samme spørgsmål, så jeg fraråder bestemt ikke aktierne, men jeg siger bare, at netop det er horisonten, der er det vigtige. Og der at lade være med at tro, at man er øh, en, en, en klog investor, der kan slå markedet, for det kan man ikke. Og selv de investorer, der siger, de kan, de har også haft perioder, hvor de ikke kunne. Så, så det handler meget mere om at sige, men investere i bredt, hvor du har en masse aktier, og så sæt tidshorisonten til 10 år, jamen så skal det nok være gået okay for dig. Og så, og så lad være med at tro på den der uh, get rich quick ting, fordi det kommer ikke til at ske. I hvert fald ikke uh, bare lige for alle.
2: Ja, det, det kunne have været rart at vide, at der fandtes noget, der hedder abekopper. Når Barry and Nordic Bar, så havde, ja, du sat dine penge så havde jeg måske nok tænkt, at det var et godt sted at sætte nogle penge.
0: Ja. Nu nævnte du jo øvrigt, Jens Christian, lige det her med de negative renter i bankerne. Men der var en af nyhederne faktisk jo også hen over sommeren, at der jo nu er flere af bankerne, som har afskaffet de her negative ja, renter. Ja, men
1: altså, altså, nu, altså, kære bankdirektør, se nu at få afskaffet de negative renter, det er simpelthen... Øh, Og de har jo stadigvæk, stadigvæk, jeg tror det er 0,1 på privatkunder, så er noget andet for erhvervskunder. Men hallo, altså, de har jo ikke alle deres penge stående til negativ rente i Nationalbanken. Altså, det er en syg forklaring. Kære banker, Afskaffe nu de negative renter. Nu.
0: Her med en opfordring fra Jens Christian Hansen. Og i øvrigt så er grunden til, at vi har set, at nogen er begyndt at afskaffe de her negative renter. Det er jo så fordi, at de den europæiske centralbank har hævet renten i løbet af sommeren. Og det har man så også gjort i Nationalbanken, fordi vi jo følger, hvad der foregår dernede. Jeg vil godt lige runde, Simon, også kryptomarkedet, fordi det ved jeg, at du følger rigtig, rigtig meget med i, ligesom du også følger med i aktiemarkedet. Øh, vi så jo også kryptomarkedet styrdykke før sommeren, og, og der var også flere, der var ude og skal ud og, og kalde dem for kejserens nye klæder. Hvordan står det til der?
3: Jamen, øh, det er sådan set altid øh, øh, i sådan situationer, at øh, der er det jo dejligt, at der er mange, der kommer ud af busken og siger, "Se", det var det, jeg sagde, og, og kalder det noget "fup". Øhm, og heldigvis, så, så skal det nok overleve og komme tilbage. Øhm, og det, det er, det er jo er tit bare, er, hvordan det går ud i markedet, gange ti, 10. Så når det går galt i markedet, så går det bare ret galt øh, ind i kryptur, og det samme den anden vej på. Så derfor siger jeg øh, fuldstændig det samme, som jeg siger i forhold til aktier. Hvis du tror på visionen, sæt nogle penge derind, lad være med at kigge på det ti 10 år, og så lad være med at tro, at du kan være ham, der kan, øh, kan ramme de der op- og nedtur. Men det går, øh, det går godt, og øh, det går helt bestemt... Øh, fremad med, med, med priserne her de seneste månedstid.
1: Æ, Simon, altså øh, kan du ikke prøve lige at, at fortælle lidt om øh, de der, man siger kryptovalutaer så er det, er det 1000 af dem eller 10.000 eller hvad det nu er, vi kender mest bitcoin jo, ikke? Æh, men, men er det ikke stor forskel på dem, og er det nogen af dem, der er der er ikke nogen, der er godkendt nu, øh, hvad skal man sige, <laughs> er det etableret system, er det det? Men der er vel nogen, der er begyndt at tage det lidt ind. Jeg kan se, at nogle banker har sådan nogle anbefalinger på og osv. Oh, altså, man
3: kan sige, at der er en, i hvert fald en top 2. Så, så bitcoin er jo i høj grad blevet accepteret mange steder, og bliver jo ligefrem accepteret i høj grad i nogle lande osv. Man er jo stadigvæk et risikofuldt øh, aktiv. Men man kan se, at det, det reagerer mindre og mindre voldsomt. Så det falder mindre og stiger mindre, end det har gjort. Og jo længere med, ned du kommer i listen, jo vildere bliver de bevægelser. Så du skal ikke særlig langt ned til, så måde mig 4, 5 eller 6, jamen så er det plus minus 90 procent hen over de sidste 6 måneder. Men Bitcoin er helt klart der, hvor det er mest debilt, og det er på vej frem. Så er der så nummer to, og hvis jeg lige skal snige ind i, hvad jeg har fulgt med i løbet af sommeren, så er den næststørste, som hedder Ethereum, som er den, jeg tror rigtig meget på, de laver en opgradering her om forhåbentlig nogle for få måneder, som gør, at de fjerner procent af deres CO2-udledning på den måde, de, de regner på. Øhm, og der er den sidste sådan, forberedelse på det skift, der er sket her i løbet af de sidste tre uger. Så øhm, der er en masse håb og en masse tro på, at vi kan bryde ud af den der alt krypto er und for klimaet øh, cyklus og komme ind i en ny verden, hvor de rent faktisk kan være fokus på alle de, de positive ting. Og det har aften haft en betydning på, på de positive øh, tal, der har været på, på kryptovalutelsen de sidste måneds tid. Måske skal man lige sige her, at at han
1: når Simon snakker om CO2-udligning, så er det jo fordi, at der skal nogle enorme hvad skal man sige, regnemaskiner, eller, <laughs> som skal sidde og, og, og køre det der igennem, som kræver enormt
3: meget øh, energi. Øh, ja, og det er jo noget af det, som, som man, som meget færre også kritiserer øh, især bitcoin for. Øh, og, det, og det er noget af det, hvor der er et, et skift på vej, som vi håber på kan skabe dem lidt mere positiv sådan, øh, stemning omkring de her teknologier.
0: Så også lidt øh, optimisme og spore her. Hvis vi skal kigge på en anden nyhed, der har fyldt hen over sommeren, så har det jo været det rejsebøvl, der mildest har været i, i hele Europa i hvert fald. Hvis, især hvis man har skulle til udlandet med fly, der har været strejker i flere flyselskaber. Vi har set bunker af bagage og lange køer også i andre dele af transportbranchen, som for eksempel tog. Og hjemme blev SAS jo ramt af strejke, fordi man ikke kunne blive enige med piloterne om en ny overenskomst. Det kom til at vare 15 dage før det lykkedes at få en aftale på plads. Er det også noget, du har fundet med i, Pia?
2: Det har jeg i hvert fald. Uh, nu var jeg så heldig, at jeg ikke skulle med SAS uh, her i sommer, men det skal jeg så til efterårsferien. Og helt grundlæggende, så synes jeg jo, det er en skandale, at der er nogle fagforeninger, der laver nogle slagsmål og nogle slagmarker på bekostning af nogle kunder, som i øvrigt har været med til at holde hånden under dem, også under en corona. Uh, altså de her uh, hvad hedder det, forskellige mennesker, som, som jeg tænker, at uh, de de, har, de skylder os alle sammen, kan man sige, efterhånden at få styr på tingene i, i SAS. Det er, det er, det er ja, grotesk. Er du enig i det, jens
1: Ikke helt. Mm. Altså, jeg synes, SAS er et eksempel på ekstremt dårlig ledelse. Altså, vi har snakket meget om, jeg håber meget, at SAS overlever på grund af Københavns Lufthavn, osv., osv., så videre, Og, så videre, og, så videre. og øh, jeg har da ikke sådan en speciel sympati for en pilot, der tjener 100.000 eller sådan noget, men altså, de har nogle, øh, engang indgået nogle aftaler med underskrift af arbejdsgiver og lønmodtagere, og dem må man jo ligesom øh, øh, indtil noget andet forhandles på plads. Så der har været dårlig ledelse i SAS igen for mange år, og man kan måske gå lidt skridtet videre og sige, at det er jo ikke kun SAS, der har det her problemer, det er jo næsten øh, luftfarten over hele verden. Hmm. Men du er subsidieret af et eller andet saudi-arabisk eller katarsk øh, land eller sådan noget, så er det jo fordi, at det har været dårlig ledelse. De har vendet os kunder til at flyve til London for 150 kroner, eller hvad det kostede, da det var billigst. Og det, det, det kan man jo ikke få en forretning til sammen på.
0: Hvad tænker du om det, Pia?
2: Jamen, jeg tænker helt grundlæggende, at øh, det kan godt være, at man laver lange aftaler, men øh, der sker jo simpelthen så meget øh, i verden. Øh, og og Der er vi bare nødt til at have nogle fagforeninger, der er langt mere fleksible, langt mere forstående overfor at det er kunderne, de lever af, og når det er de på kundernes, kan man sige, at især charterturisten, hvis er måske SAS, som har skulle, fordi der er rigtig mange erhvervsfolk, som jo nu sidder på videomøder i stedet for at tage ud og rejse, så skal de jo, så skal de jo gøre sig lækre i en sommerperiode, så synes jeg, det er urimeligt. Og, men Pige, hvorfor ja. har ledelsen så skrevet
1: under på de aftaler?
2: Jo, men det er jo så diskussionen selvfølgelig, om man skulle begynde at tænke anderledes og mere agilt øh, i forhold til overenskomstsystemet, ikke? Altså, ja.
0: Jeg har øh, set, at også nogle af alle de her, øh, øh, den utilfredshed, der er i luftfartsbranchen rundt omkring, også handler om, at der er, flere, altså, der er personalemangel, og der er også øh, flere af de her personalgrupper, som gerne vil have mere i løn. Øh, altså, hvad, hvad er det, der skal til for, at, øh, at hele den her rejsebranche kommer op og kører igen, Jens Christian?
1: Ja, yeah, altså hvis jeg vidste det, så kunne jeg være blive konsulent for rejsebranchen eller flyindustrien. Nej, men altså der er jo flere ting, der spiller ind her. Altså du har jo haft sådan nogle cowboys, som er kommet ind over, og kan du så sige smadret markedet øh, til fordel for os kunder, som flyver billigt. Og vi, altså vi, som jeg plejer at sige, vi giver gerne 45 kroner for en, 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 en kaffelatte øh, på en café, men vi vil ikke betale mere end 150 kroner for at flyve mm. til London. Jeg tror ikke helt, det er sådan mere, men sådan har det i hvert fald været. Og det er sikkerhed, det er fly, og det er security, og det ene og det andet, det hænger jo ikke sammen. Øh, så, så man kan jo sige, vi kunder har været, øh, jeg synes ikke, at man kan, altså vi kunder, vi tager jo de tilbud, der nogle gange er, og vi vil have det bindes, det, det, det er helt forståeligt. Men flyindustrien, eller i hvert fald flyselskaberne, synes jeg, har været for dårlige til ligesom, at prisfastsætte de ting, det nu koster
0: anderledes godt ser det ud for Mærsk. Rædderigiganten Mærsk har i årets første seks måneder tjent 113 milliarder kroner, og det er faktisk næsten lige så meget, som rædderiet havde i overskud i hele 2021, hvor de i satte rekord. Og det her kæmpe beløb, der kom ud her i løbet af sommeren, det har så også sat gang i en skattedebat, fordi rædderierne har nemlig en særlig skatteordning. De betaler ikke selskabsskat af deres indtægter fra Søfart, men i stedet det, der hedder tonageskat. Sidste år betalte talte Mærsk 4,5 milliarder kroner i skat, hvilket svarer til en skatteprocent på omkring 4%, hvor den almindelige selskabsskat er på 22%. Så har der jo været tale om, om det er rimeligt, at rederierne fortsætter på den her ordning. Hvad tænker du, Jens Christian?
1: Nej, det er det vel ikke helt. Altså, det er jo en, ta- en aftale, der er tilbage fra, fra da Bent Bensten konservativ erhvervsminister, i, i nullerne der lavede Det Blå Danmark, Uh, og uh, man skulle uh, have uh, skibet tilbage til Danmark. Altså tidligere er det sådan, at man fladede skab- skibene ind i Bahamas og alle mulige sjovsteder. Og nu kunne man så lave sådan et, 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 hvad skal man sige, skattefrit område i Danmark med skibene, uh, som uh, får ligesom at trække noget mere, uh, hvad skal man sige, uh, ekspertise tilbage til København. Det er lykkedes nu hen ad vejen. København er et af verdens 4-5, shipping øh, i verden. Der er en hel del. Men derfra så til at gøre den øh, skattefri, det er et stort spring. Vismændene har været ud med en kritik, at det ikke hænger sammen, det der. Så øh, jeg ved ikke rigtigt om, øh, det er. jeg tvivler nu på, at der er politiske vilje til at ændre på
3: noget nu. Øh, det tvivler jeg stærkt på.
0: Hvad siger du, Simon? Skal vi droppe den her ternasje?
3: Altså, jeg har det generelt med sådan nogle subsidier, som det jo et eller andet sted er, at det er jo, det er jo fedt, når det lykkedes. Og det er jo lykkedes, og det er jo dejligt, og så skal vi jo så være fleksible i, hvordan vi bruger den igen. Altså fordi at øh, man burde jo nok tage stilling til relativt ofte, hvor de her subsidier, de skal lægges. Fordi der kunne være nogle andre industrier, der kunne være interessant, interessant at bruge de penge på. Og når man Men der sortier... er jo heller ikke
0: nogen, der siger, at det bliver ved med at gå godt for skibsbranchen, kan man sige. Fordi lige nu er fraktraterne jo usædvanligt høje, og det kan jo gå den anden vej igen.
3: Klart, og så må man igen være fleksibel den anden vej. Altså, så det er også bare det der med, at det bliver så indegyldigt i snakken. Skal vi så aldrig have den igen? Nej, det kan da godt være, at vi skal have det. Men lige nu er der i hvert fald ikke nogen grund til, at Mærsk ikke betaler af de 100 milliarder. Altså, det kunne det da godt være, at de lige skulle skabe lidt ind. Ikke? Så, så det der med at finde en, en god balance, hvor man kontinuerligt kigger på, hvad er den rigtige balance, og lige nu ligner det nok, at ikke er det der, der skal sættes ind fra statskassen.
2: Hvad siger du, Pia? Jamen, generelt så tænker jeg jo, at altså, vi har dobbeltbeskatningsoverenskomster, der skal forsøge at kan man sige, udligne ting, når det er, at vi andre bliver dobbeltbeskattet som, øh, som, som almindelige medarbejdere eller noget. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der kommer nogle, øh, altså, hele tiden et, 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 et fokus på noget branding omkring, når man øh, skjuler sig i Irland eller skjuler sig andre steder og ikke får betalt nok skat, så, så, så bliver det et branding og et image-problem. Til gengæld synes jeg jo så, at det er svært. Det er jo nemt med transferpricing. Det er nemt at skjule forskellige kan man sige, indtægter rundt omkring. Og skibe er jo meget flytbare i sagens natur. Så jeg tænker jo, at, at som, som Søren Skov selv siger, at det er, det, er, det, er jo, det er jo ikke her i Danmark, de i princippet tjener pengene. Det, man så kunne sige, det er jo, at hele den digitaliseringsrejse, de har været på, det synes jeg er et flot fyrtårn. Jeg synes, de er i gang med en grøn omstilling, men de er jo nødt til at passe på, fordi deres kunder, øh, som jo slider af de her øh, høje fragtretter. De kommer jo til på et tidspunkt også at udfordre noget. Ligeså lidt ligesom SAS har været gode til at lave grønne omstillingsinvesteringer, så har Mærsk også, og det synes jeg også, at øh, det koster. Altså den investering kommer også alle andre til gode, som er underleverandør ind i de her brancher. Ikke? Mm.
0: Så du synes også, at vi kan holde fast i, i reglerne, som det er i dag?
2: Kan jeg ja, det løbe, synes jeg, jeg rent ja. faktisk. Altså,
0: ja. Vi skal lige nå og runde, at øh, nu ved vi også, at der ganske snart er et folketingsvalg på vej. Hvad betyder det for erhvervslivet, Jens Christian?
1: Ah, altså... Nu, 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 nu skal jeg prøve at udfordre min kære... Altså, i grundlæggende på den økonomiske plan, der betyder det stort set ikke noget.
0: Altså, om det bliver den ene eller den anden, der Nej,
1: vinder? om det er blå blok eller mm. rød blok. Det er min påstand. Og så kan man snakke om arne pensioner, og man kan snakke lidt om det ene eller det andet. Og sådan noget. Nej, det er jo et holdnings- og værdibaseret valg, det her, som, som jeg lige læser det i hvert fald ikke. Men økonomisk har det stort set ingen betydning.
0: Det bliver alligevel spændende at følge med i, og på den måde nåede vi omkring, hvad der skete i sommerugerne 2022. Tak for det overblik. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så dykker vi ned i de nye barselsregler. Det er sådan, at overloven fremover vil være delt mere ligeligt mellem mor og far, og flere uger er nu øremærket hver forældre. Vi skal se på, hvad det betyder både for den enkelte, men også for virksomhederne og for ligestillingen. Så lyt med her på Radio 4. Du lytter til selskabet på Radio 4. Her i programmet tager vi ugen store erhvervshistorie op, sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet fra. Vi har netop været igennem nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af sommerugerne. Om lidt skal vi se på de nye barselsregler, som skal fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder. Vores erhvervspanel består i dag af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Pia Thorik, der er headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, og Simon Kvistgaard, som er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først er det tid til en quiz. Vi skal i gang med en ny runde af vores erhvervskviz. Vi spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren, og vi tæller pointe i denne omgang frem til jul. Det betyder, at I to, Simon og Pia, er på hold sammen, og I må gerne snakke sammen inden I svarer, og Jens Christian, du behøver ikke blive enige med andre end dig selv. Det ved jeg ikke, om det er en fordelægning.
1: Nej, det var, <laughs> jeg takte gang.
0: Ja, øh, det, var det var meget snært. Det var meget,
1: meget meget.
0: Nå, nu skal I høre. Jeg er stødt på et uh, lidt usædvanligt jobopslag. Der er et amerikansk firma, som søger en ny medarbejder. Det er måske ikke så usædvanligt, men denne her nyhed er altså noget hele vejen til CNN og finans her i Danmark. Og det er selvfølgelig, fordi det er et lidt usædvanligt job, der bliver søgt en kandidat til. Og I skal nu gætte, hvad det er for en medarbejder, firmaet søger i et nyt jobopslag. I får tre valgmuligheder. Er det en biografkæde, som søger en ny medarbejder, der skal teste biografoplevelsen med alt, hvad det indebærer, fra test af stole til skarphed på lærrede og prøvespisning af popcorn? Er det et madrassfirma, som søger en person med et ekstra godt sovehjerte, som skal teste firmaets madrasser om, som skal evne at sove sig igennem en helt vagt på jobbet? Eller er det et rejsebureau, som søger en medarbejder, der skal rejse rundt i verden til alle de femstjernede hoteller og teste alt lige fra kvaliteten på sandet på stranden til hvor bløde håndflyderne er? Altså jeg ved godt, hvilket job jeg vil her. Det er det sidste. Ja, det vil være
1: min næste. Ja, det er det Spørgsmål, sidste. Ja. Men jeg tænker...
0: Det vil være det sidste. Du tager den der, man tager rundt. Ja, det tror jeg det, jeg, det jeg, det sidste, også det, jeg, jeg ville ja. Men, det du,
2: jeg vil Men altså,
1: Stine, det er jo sådan lidt skørt, du spørger. Altså, de, sidste, sidste, de sidste, de findes vel i de dit job, der med at rejse rundt og... Ja, det tænker jeg også. Uh, det, er, det er været en dårlig nyhed. Ja, det, det er sådan... Er det en nyhed, ikke? En altså, nyhed, kalder vi dem i dag. Ja.
0: Er det en dårlig quiz, jeg har lavet?
1: <laughs> nej, 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 nej. Det er altid en god quiz. Altså, det er jo en Det
3: er jo dig, det er jo, du er på hjemmebane her, ikke?
0: Ja, det er jo ikke. Jeg synes ikke lige... <laughs> det,
2: er
3: ikke dem, du er det er jo
0: dig, der arbejder nej, i rekrateringsbranchen. Ja, men jeg er på
2: executive level. Det, her, det Men det, det er derfor, jeg synes også, at det sidste fem stjernet, det må være executive. <laughs> ja.
0: Men øh, selvom ja. I så synes, at den Ej, allerede jeg... eksisterer, den her med influencers, der rejser rundt til femstjernede øh, hoteller, hvad, hvad gør du dig ellers af, af overvejelser, hvem det kunne være, at det her firma søger? Simon, hvad tænker du?
3: Jeg, synes, det er den, jeg tror da, at det er den, man brænder mm. at det er, det er mere en nyhed, end at biograferne laver nogle, øh, de tester deres biografer. Jeg tænker det med at sove hele dagen på job. Det er, Og det... søvn
2: er blevet det nye,
3: ja. ikke? Jo. Det
2: er blevet det, ja, det nye. Vi skal alle sammen have bedre søvn. Ja, altså så de... den køber jeg. Jeg kører den, fordi det er blevet simpelthen det er mere vigtigt end en foræring. Jo. Ja.
0: Og du siger i virkeligheden, at de andre jobs er ret almindelige. Altså det her med at teste for en biograf og, og være rundt og teste kvaliteten på hotellerne, det, det er simpelthen blevet for almindeligt.
3: Ej, jeg tænker, at hvis jeg havde en biografkæde, så ville jeg have folk ansat til at, at lave nogle tests på den biograf Det må jeg sige. Ja, også på Ja,
0: hvad siger du, Jens jamen,
1: Jeg bruger i, 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 i høj grad også udelukkesmetoden. Altså, vi snakkede om den sidste med at rejse rundt. Jeg tror faktisk, jeg kender nogen, fordi det er dit rejsejournalister. De er så ikke ansat, men de gør sådan noget der. Og den første vil jeg også sige, ligesom, Simon, der, at jamen, altså, hvis du ikke tester dine biografer med sæder og sådan noget, det er for dårligt. Den der med madrasse, synes jeg, er, den har jeg ikke hørt før, så den er jeg helt klart på.
0: Var det et job for dig også, Jens Christian?
1: Uh, Al. Ja,
3: første det, uge måske. Ja, det den ikke. første uge. Kan man <laughs> tage sin. Uh, <laughs> <en>, uh, <laughs> så skal
1: man have et fjernsyn, så man kan sidde og se fodbold hele tiden, og sådan at det bliver nok Nej, du skal noget. Du du skal sove. det er vise, at du, du t- tester. Nej ja. tak. Uh, jeg bliver her i studiet.
0: Men hører jeg. Uh, begge hold svare at det er løsningen med personen, som skal teste Madrasser. Det ja. svarer ja. ikke. Det er vi enige om. Ja. Begge to. Okay. Jeg prøvør I ikke så at meget, fordi det er rigtigt. Det er en madrassvirksomhed i New York, som søger en person med et godt sovehjerte, som skal teste madrasser og skal kunne sove i virksomhedens butikker. Og når man er vågen, så skal man så også lige lave lidt indhold og dele sine soveerfaringer på de sociale medier. Pia, hvad er det for en kandidat, vi leder efter her? Jeg tænker, at vi kan nok finde en eller anden personlighedstest, der kan spotte dem. Ja. Det man tænker jo også lidt her, altså det her det er jo en nyhed, der når til CNN, og den låser sågar ja. hele vejen til Danmark. Er det her bare et super smart markedsføringstrik? Eller hvad er det, vi har gang i, Simon?
3: Ja, det er svært. Især det her med, at man skal sove i butikkerne. Det lyder jo, altså testmæssigt er det jo en elendig idé. Altså, fordi man sover jo sjældent med sådan rigtig mange mennesker omkring sig. Altså, så det er ligesom... Jeg tænker, at det er et godt marketingstunt, som tidssydlerne virker.
0: Hvad siger du, Jens det Er det smart?
3: Ja, det lyder umiddelbart smart. Jeg
1: synes, jeg husker en gang, har det ikke været nogen i IKEA og sådan nogle steder, en anden historie, som er, har gemt sig, øh, når de lukkede, og så øh, sovet rundt i, i alle deres øh, seng om natten der, altså, det er så ikke mm. helt med IKEA. Og, til og det, så, det så, tror jeg
0: ikke, de får penge for.
1: Nej, de får det får de ikke penge for, men øh, har det ikke været sådan en historie Nej, de kan jo det er, det er, sådan, måde, kvaliteten
0: i. af søvn og
2: alt muligt. Man vågner op nogle gange, at man har sovet de der øh, 7-8 timer, man skal, men så kigger man på en eller anden apporterer. Nå, det er ikke engang været dyb søvn. Sørens
0: også, ikke? Ja. ja, man kan jo fald må det ikke, det her amerikanske madrasfirma uanset nok skal få en hel del ansøgere. Jeg ved så ikke, hvad det er for en jobsamtale, de skal til. Måske en, der tager otte timer, hvor de skal vise, hvor godt et sovehjerte de har. Det blev altså en fin start, synes jeg, på quizzen her. Altså 1 et står det altså efter første runde. Tillykke til begge hold. Hvis man er blevet mor eller far den 2. august eller derefter, så skal man holde barsel efter de nye regler, der netop er kommet. Forældre har fortsat ret til 48 uger i alt, men som noget nyt bliver ugerne som udgangspunkt delt lige mellem moren og faren, og en del af de her uger er øremærket. Det er sådan, at både mor og far får 11 uger af barslen, og det er uger, som ikke kan flyttes til den anden forælder. Resten af ugerne kan man selv bestemme, hvordan man vil fordele, og hvis man ikke ønsker at bruge de uger, som er øremærket, vil de simpelthen Meningen med den nye overlovsmodel er at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder. Og jeg skal lige huske at tilføje, at de nye regler er for lønmodtagere, der gælder andre regler for selvstændige. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos dig, Simon, fordi du er far til tre små børn. Og jeg ved, at du har taget barsel med alle tre. To måneder med den første og fire måneder med dit yngste barn. Hvorfor det?
3: Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg havde lyst til at være sammen med med ham og... Uh, snakker om den første her det gjorde jeg også min sidste men den første var det måske det største valg fordi jeg var et halvt år inden i min, min nye virksomhed og, og skulle, vi havde fået de første ansatte og sådan noget så der var nogle der var et stort valg i at rent faktisk at tage to måneder ud. Hvad um, mener du med det? Jamen jeg tror at der er mange der kommenterer for sig selv over at jamen, det er jo lige nu min karriere den øh, piker og det er nu jeg skal være på og, øh, altså, og, og det tror jeg det er meget klassisk og især som selvstændig, at man ligesom tænker at det hele går ned hvis ikke jeg hvis ikke jeg er her. Øhm, og det var måske en meget sund oplevelse, det gjorde det ikke. Øhm, og den anden ting er jo, at, at jeg som far havde lyst til at kunne være selvstændig i min opdragelse af, af barnet. Ikke? At man ligesom ligesom som moren kunne håndtere et spædebarn øh, de der to måneder. Så, så det var en stor ting for mig, og det betød jo så også, at vi i min virksomhed, at jeg ligesom lagde den øh, standard som direktør. Og det gjorde, at, at der var alle mænd... Øh, i min virksomhed gjorde det, og det var helt normalt.
0: Og, og du, som du siger, det var jo din egen virksomhed. Du havde næsten lige startet den op, og du sad jo som direktør i det her øh, firma. Hvad, hvad betød det sådan rent karrieremæssigt, at du så tog de her måneder ud?
3: Jamen, rent karrieremæssigt betød det jo ingenting. Altså, så det er, jo, det er jo udelukkende et plus på, øh, på den, min egen relation til min, mit barn, og øh, min relation til min, min kone, og, og det familie. Så rent karrieremæssigt så kigger jeg jo ikke på noget tidspunkt tilbage øh, her og tænker over, hvad kunne det dog være blevet til, hvis jeg lige havde haft otte oh, med mere der i marts. Altså det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Og hvor bevidst var du om det her med, at du også satte et eksempel, som du siger, for, for resten af mændene i virksomheden. Hvor bevidst var du om det valg?
3: Jamen, jeg kan huske, da jeg gjorde det, så var jeg på besøg i en virksomhed, jeg har arbejdet i tidligere, øh, hvor jeg snakkede med nogle af de andre og sagde, at det var min plan. Øhm, og så sagde en af dem, at så er du sådan en rigtig moderne mand. Og, og der gik det op for mig, det der med, at, at vi bliver nødt til at, at sætte, lave en anden kultur for at, at få det her til at ændre sig. Så der blev jeg enormt bevidst omkring, at det ville være noget, som, øh, som mine medarbejdere kom til at gøre brug af også. Og generelt kan man sige, at jeg forsøgte at lave en virksomhed, hvor det med at være far og også mor var okay, at man som kunne få forældre i et, i et high-paced miljø, som normalt jo er sådan noget 60 timer og blodsød og torge, Så lavede vi et sted, hvor man rent faktisk kunne være familie også.
0: Og Jens-Greisse, nu kigger jeg på dig, fordi du er jo en lidt ældre generation. Hvor meget barselhold har du holdt med dine børn?
1: Jamen nu... F- Afsløret, det jo næsten min alder, det, det, det var ikke så pænt. Altså, begge mine børn er fra 80'erne. Det var stadig en ungmænd, ikke? Altså, ja. <laughs> øh, jeg holdt to år, øh, men begge to, altså, det var, det var ligesom normen øh, dengang, øh, man kunne. Øh, jeg kunne selvfølgelig måske godt have søgt All og sådan noget. Det, altså, det var slet ikke ind i overvejelserne. Øh, mit kone holdt så de der 9-10 øh, måneder, men øh, efter 6 måneder, så har hun meget, meget lyst til at komme tilbage igen, ikke? Uh, og sådan er det nok forskelligt uh, fra, fra, uh, fra uh, familie til familie, men jeg vil da, det kan jeg selvfølgelig sagtens sige, nu ønskede at jeg kunne have en tre 4 måneder, fordi det kunne også give lidt, altså hvis man, jeg synes nok, at jeg ser min omgangskredse og de unge i dag, eller nogen i hvert fald, så er det tit moren, uh, der holder for meget fast. Altså, så man kan jo sige, det, og det, det er igen meget forskelligt fra familie til familie, men det kan måske give manden eller faren, lidt plads øh, også, øh, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det er en del af de her barselsregler tanker, men, øh, men det kunne man da godt forestille sig.
0: Hvad, hvad tror du, det får betydning så, at man nu går ind og øremærker nogle uger, som, som er til hver enkelt forælder?
1: Jamen, jeg tror at det betyder noget i hele den der ligestillingens navn, øh, at man er fælles om øh, opdragelsen, og det ikke er manden skal ikke trække sig. Altså, jeg tror også, at vi mænd sådan tidligere har sagt, at det er, hvis øh, jeg, bakker mig, jeg bakker lidt tilbage. Nej, du, må, du skal skulle frem på banen, og så melde dig øh, under fanerne. Ikke? Altså, jeg tror, der er for hele ligestillingen, og så kan man så snakke om øh, madlavning, job, øh, karrieremæssigt, som du, øh, som du lidt var inde på. Og Jeg er inde med Simon. Det koster tre-fire altså, måneder, eller hvor lang tid, det nu er væk, Uh, det koster altså ikke noget karriere. Det er noget slud af dem, der siger det.
0: Men da vi talte sammen, uh, Jens Christian, i går, da vi talte om det her emne, der sagde du, at du havde egentlig hellere set, at man havde lavet en ordning, hvor at man havde, havde lagt det her oveni. Altså lagt jamen, de nye øremærkede uger oveni til mænd. Hvorfor det?
1: Jamen, altså, jeg synes jo bare, at det der med, at vi får vores børn og familie og sådan noget, at de skal i gang, er så vigtig en ting, at... at jeg har svært ved at gennemskue de der ordninger, men som jeg forstår... At, på nogen områder er der ikke en forbedring, for det tages jo noget væk fra kvinden, så vidt jeg forstår, og det er så for måske i navn. Men, altså hvis man nu har sagt, at mænd skal have de der 3-4 måneder, dem lægger vi i. Det har vi røget som samfund. Det mener jeg simpelthen, at vi har røget som samfund. Altså man lægger den i, og så kommer vi jo sådan lidt tættere på de svenske
3: regler, som er noget bedre end de danske.
0: Hvad siger du til det, Simon?
3: Jeg synes jo måske, det er to for lidt forskellige diskussioner, fordi jeg synes jo, at, øh, at det, at de nu er helt lige, er det rigtige om den så skulle være længere, kunne være en yderligere diskussion. Men det er jo klart, at det, det bliver jo bare to forskellige snakke. I dag kommer vi til at have lidt den her snak, som er kørt omkring, at tager det noget fra kvinden, øh, og der er nogle familier, som mener, at de ikke får helt det ud af det, som, som de ville have haft ellers. Øh, men hvis man havde lagt noget på toppen, så ville man også kunne have en snak om, jamen med dem, der ikke får børn? Og der er altid nogen, der taber det der, for det koster penge for samfundet at gøre det. Ja. Øh, og jeg synes, at det mest færre, og det mest rigtige, er den helt lige fordeling.
0: Skulle alt så have været øremærket? Havde du tænkt at tænkt, at i virkeligheden godt kunne kunne lave halvt øremærkning. Hal-
3: øremærkende? Ja, det, det ved jeg ikke, om jeg synes, men jeg synes det her med, at det i hvert fald er øremærket lige meget. Altså så er der de der to uger, eller hvad det nu er, til den fødende part, som man kalder det mm. på, på nu dansk. Men, men at det, det øremærket del i hvert fald er.
0: Mm. Men er der jo stadig en, en grad af, af valgfrihed i det for, for den enkelte familie? Hvad siger du her, Pia?
3: Altså, jeg synes,
2: det er så kærkommet. Uh, vi ved jo simpelthen, at når noget begynder at blive et kvindefag, så forfalder lønnen. Når noget begynder at blive et mandefag, så stiger lønnen. Og jeg tror, når mænd, de kommer ind og får øremærket barsel, de kommer til at være tæt på børnene, så kommer der til at ske noget på ressourcerne i vuggestuer, ressourcerne i børnehaver og i skoler, fordi mænd kommer tættere på, hvad det er for en virkelighed, der eksisterer. Så alt det der med, med 28 børn i en klasse, det begynder mænd at have kraftigere holdninger til fordi de har været tættere på helt fra start af. Jeg synes, det er til børnenes øh, gavn og glæde, at de får nogle mande, øh, værdier og rollemodeller ind øh, tidligt i deres start. Det er godt for, til, altså tilknytningsteorien taler om det. Og så betyder det jo faktisk rigtig, rigtig meget, når det er, at vi taler kvinder i topledelse, øh, som vi to lige nævnte, øh, eller snakkede om før. På en meget ubevidst plan, så sker der jo nogle gange det inde i et mødelokale, at nogen sidder og siger, Karen... Hun har jo lige fået barn, eller hun er lige blevet gift, så må hun ikke, hun snart skal have børn, så hun skal ikke have det der projektlederjob. Øh, Men det skal øh, Alfred, øh, fordi øh, han kan jo godt... Helt den der ubevidste bias der, den er så farlig. Den er så giftig, fordi der er ingen af os, der ved, at den finder sted. Øh, måske engang os selv. Øh, og det er bare det, der gør, at vi simpelthen ikke har en fødekanal op i, øh, i topledelse. Der er alt, alt for mange kvinder, der simpelthen ikke får chancen for at få de karrieremuligheder. Fordi at det er dem, der er den, typisk er den fødende
0: part. Og hvad så... kan de her barselsregler ændre på det? Altså, du sidder jo helt konkret på
2: det, det er jo i forhold til at få skabte en pipeline, altså helt fra start af, og det er jo også, altså både store og små virksomheder, det her med, at man tænker, at det er lige, om vi vælger manden eller kvinden, fordi vi kommer ikke til at have en risiko for, når hun skal være virket helt år, ikke? Altså, det har jo været i den grad at, at skyde kvinder tilbage, at de har fået så meget barsel til sidst, ikke? Altså, og så, så, så er det naturligt at vælge
3: manden, eller det er nemmere i hvert fald.
0: Du havde også en kommentar, Simon.
3: Jamen, det var egentlig bare, at, at du... Uh at du siger det her med, at man sidder i, i mødelokalet og så siger man, at vi skal ikke give det til, til Lone, eller hvem nu. Og det tror jeg faktisk ikke sker så tit. Fordi det er jo den meget bevidste bias, ikke? Mm. Altså, så det, det, jeg tror ikke, det bliver sagt. Jeg tror, det er et valg, bliver taget. Øh, og jeg f- snakker med, med, med mange omkring det, som ligesom siger, at jeg har aldrig fravalgt en kvinde på grund af hendes køn. Og det er jo... Og det er jo Nej, selvfølgelig har du det. Det er jo det, der er helt på inden. Selvfølgelig har du gjort det. Du har bare ikke bevidst om det. Du har ikke brugt det som argument, så har du også været... Men konkretlig. det er jo lige præcis
2: det, jeg også altså, jeg siger. Det kan godt være, at det ikke bliver sagt i mødelokale, men det er det, der sker i mødelokalet. Jeg er, ja. enig. Jeg er
3: helt ja. enig, at, og det er det, der gør det endnu mere uhyggeligt. Yes. At der er ingen, der ved, at det er det, der er sket. Og der er overraskende lidt bevidsthed omkring, præcis. at det sker. Mindre, ja. Selvom vi snakker, ikke snakker om andet, føler man nogle gange. Og alligevel så ja. har jeg i min konsulent den mangel på indsigt, der har været på, i de store danske virksomheder.
0: Ja. Hvordan har det kommet til udtryk? Hvad er, du har erfaret? Ja, det er en
3: kommentar som den. Ja. Øh, og, og nu har vi prøvet at, at dyrke det en masse, men, øh, og de rækker langt ud over den her barselssnak. Øh, jeg tror, at barselen er, er et rigtig godt sted at starte, fordi der er mange ting, der sker downstream fra det, kan man sige, mm. som du snakker omkring mm. institutionerne, men også jobs og lederjobs osv. Og men for mig er det alt muligt, at det er, at, øh, det er mændene, der cykler sammen. I, øh, i den store danske virksomhed, så derfor mødes de hver søndag, og så cykler de, og så slutter de lidt om det, og så finder de også ud af ham, Karsten der, han er en god fyr, og han skal også have det der VP-job. Og det sker bare meget mere, end vi tror. Mm. Og selvfølgelig skal vi ikke ende i en situation, hvor vi er fuldstændig kanvas øh, hvide Kanvas, der ikke har nogen personlighed, nogen af os, men, men der skulle måske være en større grad bevidsthed om, at det er ikke på mit arbejde, at jeg skal have mine bedste venner, fordi jeg bliver så biased i den der, den der beslutningsproces omkring lige præcis, jamen de folk, der minder mest om mig selv. Køn er det nemme, men der er mange øh, attributter. Jamen det er dem, jeg kommer til at få frem. Mm.
0: Hvilken forskel gør det så på det, at der så kommer nye barselsregler, eller er nye barseltræer?
3: Jamen det er lige præcis det, at, at den lighed, så det er også det, langt ud over barsel, men den lighed her, den skaber jo bare, at man ikke i samme grad har den ubevidste bias af, at det kan være, at Lone skal på, på barsel, så derfor får hun projektlederrollen, og når hun får projektlederrollen, så er det hende, der flyver med til London, og så er det mig og hende, der går på og snakker om det der projekt, og så kører det, så snibolden ligesom i gang, fordi det er lige snart, du starter den jamen så, så så kommer det så er der bare enormt mange effekter nedad. Ja, og så er der bare
2: sådan noget som lige, lige løn. Altså, der kommer jo til at ske det. Altså, Norge Nordisk op på 37 ugers barsel med fuld løn til alle ansatte, uanset køn. Altså, det, det, har jo, det skubber jo til, at der vil også være nogen, der står der som mænd og siger, at jeg vil også have fuld løn, når der barsel. Så, så det kommer simpelthen til, at det kommer til at ske, at vi også begynder at kigge i løn. Det, det, jeg tror simpelthen, at det kommer til at få så store følgevirkninger, så, og, og netop som du siger altså vi er jo så langt bagud så det er næsten det er skræmmende altså så vi det, skal have gjort noget
1: altså kan det ligefrem blive sådan et konkurrence nu er det jo mange på arbejdskraft og sådan noget er det nogen, og nu nævner du nogle nordiske. altså det der med hvor gode er de der forskellige ordninger? Det kan vel godt blive et konkurrenceparameter, eller hvad? Ja, jeg, altså,
2: jeg læser bare lige op, ikke? Altså, Mærsk, Christian Hansen, Gehrn Stor Nord, Jyske Bank, Nordea, Tryk, Bavarian Nordic, Carlsberg, Demand, Danfors, Rambøl, Nykredit, altså PVC, Ønsenjov. Alle, alle, der gerne vil have rigtig dygtige folk.
1: Men godt. må jeg så lige sparke en lille en ja. her, fordi det er jo alle de store virksomheder, de ja. kan måske planlægge sig ud af det, og nu øh, kommer min uvidenhed. Mm. Æh, hvis du har en lille 4-5-mands, mm. øh, og det er måske der, øh, Simon, du skal egentlig, at ja, du har jo også mm. selv øh, øh, også. En, øh, en lille ja. virksomhed, altså, øh, er det ikke sværere at planlægge ud af det, jo færre man er, eller er det en
3: gammeldags... Man øh, øh, ved det jo typisk lidt mere end par dage før, altså, Det er jo ligesom <laughs> det, der det er jo... Altså, så det, det følge, er der skræmmehistorier, hvor at små enkeltmændingsvirksomheder har indsat deres første medarbejder, og så går hun på barsel efter en måned? Ikke? Altså det er, selvfølgelig er der dårlige historier, men 55 af gangene, 95% af gangene, gangen, mm. så kan man planlægge sig ud af det, uden at det er et problem. Og det var tilfældet, da vi var 100, og da vi var 10, og da vi var 5. Man mm. kan simpelthen godt planlægge sig ud af det der.
2: Ja, og så igen, vi har videomøder, og hvis så manden også skal sidde derhjemme, altså, så bliver det bare... Det bliver ikke. Du, du sidder ikke der og tænker, uh, oh, tør jeg ansætte hende? fordi jeg kunne så godt ansætte ham øh, i nogle af de her roller, og, og vi kan arbejde så fleksibelt nu. Så
0: der er så mange muligheder nu. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre nogle af danskerne, hvad de siger til, at øh, fædre har fået mere øremærket barsel. Vores rapporter har været en tur på gaden i København.
1: Jeg tænker vel, at de der børn fra starten får lov at have to forældre, sådan lidt mere på fuld tid.
2: Jeg tror, jeg er sådan lidt blandet egentlig. Ja, F-F både godt og skidt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke selv kan vælge det. Øh, og at det ligesom er, er sat en regel for, at det sådan, det er. Øhm,
0: men på den anden side synes jeg også, det er rigtig fint, og at fædre får noget mere mulighed for barsel. Men øh,
3: altså, at det er en regel, og man ikke selv kan vælge det, synes jeg er jo lidt personligt.
1: Jeg synes, det er en rigtig dejlig beslutning. Jeg er selv på barsel, og jeg er utrolig glad for at have den mulighed. Mine forlod og jeg, vi havde besluttet det, inden det blev øremærket. For vi følte, det var en tendens, vi havde hørt i blandt vores omgangskreds, og vi følte, det var noget, som var en helt naturlig, helt naturlig valg, som partiet foretog sig nogle dage. Og på en måde følte, det var lidt et, forsikret, et forsikret valg, at det blev øremærket. Ja.
2: Har det gjort en forskel for dig, at dem i din omgangskreds også synes, det er en god idé?
1: Ja, øh, de alle støtter en i det. Det kom den ældre generation, som er overrasket. De andre de siger bare på min alder, det er jo fedt.
0: Hvis I i har skal have børn, hvad tror I så, det kommer til at betyde for jer med den nye barselslov? Øhm, at man deler ansvaret på en lidt anden måde, og at begge er med til at bidrage lige meget, og i forhold til hvordan ens relation mellem børn og forældre bliver.
2: Tænker I, at det vil gøre en forskel for ligestilling?
0: Ja, helt sikkert. Øhm, og at det måske også gøre at kvinder kommer hurtigere tilbage på arbejde, hvis at, øh, man deler posten om barsel. Jeg synes også bare, at der der er forskel. Altså, der er forskel på,
2: at Kevin har jo ikke født et barn. Han ammer heller ikke og skal ikke tage sig af de ting. Så gør han alt det andet, der også er godt.
3: De får et bedre forhold til deres børn, synes jeg selv personligt. Og de kan kan hjælpe med at aflaste møderne lidt bedre. Og hjælpe, som styrker parforholdet og generelt hele familien.
0: Der er altså lidt øh, forskellige meninger her. Der er nogen, der synes, det er en rigtig god idé, men der, men der er også andre, der øh, har en kritik af, at man ikke selv kan få lov til at vælge. Og der er også nogen, der mener, at, at, at tendensen er allerede i gang. Altså, hvorfor skal vi så overhovedet lave de her regler? Vi hører også piger fortælle, om der er masser af virksomheder, der allerede er i gang og har lavet deres egne initiativer. Hvorfor skal staten så overhovedet blande sig, Simon?
3: Jamen, det er også et godt spørgsmål. Og dybt er jeg også øh, har jeg nok også en ret, ret liberal måde at tænke på, så staten skal blande sig relativt lidt. Men det, jeg, jeg anfægter her, det er måske den her det frie valg. Fordi hvor frit er det valg egentlig, hvis, når det kommer til stykket, det bliver i høj grad påvirket af, af de normer og den kultur, der er omkring os. Og derfor så er det måske mindre frit, end man øh, bilder sig selv ind. Øh, og, og, og det kan have begge dele af konsekvenser, så der er den sociale i forhold til familien osv., men jo også bare, når vi kigger økonomisk på det, så er der masser af analyser, der viser, at diverse virksomheder er simpelthen bedre performende end virksomheder, der ikke er det. Så der er også bare en konkurrencemæssig fordel i, at vi rent faktisk forsøger at forsere en en større grad af diversitet.
0: Pia, hvem er det, du tænker, at de nye regler vil gavne? Altså for sådan du også selv siger, der er virksomheder, der allerede har gang i, i en masse ting. Hvem er det så, der vil få gavn af det? Jamen jeg tror
2: også alle sammen, fordi at øh, den følelsesmæssige intelligens, det at være empatisk, om man så er leder, eller man samarbejder i et team, det er virkelig en kvalitet, en kompetence, vi alle har brug for. Og vi ved, at det at få et barn, for at skabe kontakt til et barn, så spejler du barnet. Det, find, det hedder Martimeo-metoden, og det er virkelig noget, som man, det at være nærværende, det at være i kontakt med barnet, det får barnet til at trives. Og det udvikler jo kan man sige, os alle, både møder og fædre, at have det her lille barn. Det får vi så meget glæde af, når det er, at man så mødes, eller møder ind på arbejde bagefter, så har man altså udviklet en anden del af sig selv. Så jeg tror, vi alle sammen får glæde af det. Det kommer til at skabe nogle mennesker, som har en, en, en helt anden nærvær. Tror
0: du også, Jens Christian, at der vil være flere, der kommer med nogle nye initiativer ude på arbejdspladserne? Altså at Snippel, den ligesom begynder at rulle, så der vil være flere af os, der kan få fædre, der kan få fyld, fuld løn under barsel for eksempel. Det er jo ikke alle, der har muligheden i dag. Altså det, man får ret til her, er jo barsels dagpenge.
1: Ja, ja, ja. Jamen det tror jeg, der i høj grad. Altså man kan jo sige, nu er det jo kommet fokus på, at vi snakker, og vi udvikler os, og det kommer den nye generation kommer med nogle nye
3: idéer, så selvfølgelig gør det det.
0: Hvad tænker du, Simon?
3: Jamen selvfølgelig. Altså, det, er bare, det er så åbenlyst, at de her effekter de er, de er positive, og de, mm. at de ruller og de starter et sted. Vi havde en snak om, uh, inden omkring, jamen, hvor skal vi stoppe? Altså, skal vi så også til at lave regler for direktionerne i private virksomheder og sådan nogle ting? Og det, og, og det håber jeg lige pludselig, at vi ikke behøver, fordi at man kommer dertil, og de her effekter de, de ruller derfra.
0: Vi runder de nye barselsregler af. Her kan jeg jo tilføje, at med de gamle regler tog mødre i gennemsnit 40 uger af barslen, og fædre knap 5 uger, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Og som jeg også lige var inde på, så sikrer de nye regler ikke løn under barselsårlov, men man får ret til barselsdagpenge. Hvis man skal have løn under barsel, så skal det stå i den overenskomst, man er dækket af, eller hvis virksomheden selv har lavet en aftale om at betale løn under årloven. Dermed er vi nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Pia Torik, der er headhunter og medejer af Ingvartsen Partners, og Simon Kvistgaard, som er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Og til dig, Jens Christian, vores faste erhvervskommentator. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi lyttes videre.